0: 真话不说教，欢迎收听由战神马斯为您带来的职场修罗道栏目。该栏目旨在为职场新人传道授业解惑，节目上会有很多职场和工作环境中各种情景延伸出来的小建议和小贴士，供大家参考借鉴。我们的节目也会不定期邀请职场上有经验的人来到演播间，分享他们有趣的故事和经验。如果您有任何职场方面的问题，也欢迎在评论区留言或者私信主播，主播会把您拉到粉丝群，以便于您及时收到节目更新与活动邀约。也欢迎有兴趣的朋友来到我们的节目里，直接跟大家分享一下自己的经历和故事。各位朋友，大家好，我是主播马斯
1: 。Hello， 大家好，我是中关村街道的威尔。<笑>
0: 又换街道了
1: ，不是修罗大伙，同，是中关村街道。
0: <笑>得嘞，今儿我们聊的这个话题，最近也在网上再次掀起热议，叫带薪如厕、
1: 呃。呃，请正在吃饭的那个朋友们把这期关掉啊，<笑>会引起不适、嗯。嗯
0: ，我们说，不论叫带薪如厕，还是叫带薪。L.S， 我就不直接说那俩字儿了啊，因为的确听起来有点有碍观瞻啊。但是，呃，的的确确，这其实是源自于一个日本网友在推特上最早先可能前几年发出的一个，就是说，如果你在公司每天，比如说把你的那个上厕所的时间从五分钟变成二十分钟，那你可能工作多少天就能在公司捞多少天年假。所以说，就引出了一个所谓的上班摸鱼的话题。其实你咱们这么说啊，就是带薪如厕也好，磨洋工、摸鱼儿这些问题，这个其实不是现在职场才出现的。那最早先，我印象中，我小学的时候，老师上课的时候说，哎，你们那个不要摸，就是上厕所借上厕所磨洋工、嗯，叫什么叫磨洋工？其实最早在，呃，当然说。屈我们国家屈辱的那段历史的时代了哈，就是有很多那个到东洋去打工、到日本去打工的这些人，然后呃，为了这个减少自己的工作的时间负荷，然后就在上厕所的时候尽可能蹲的久一点
1: 啊、哎，这么意思啊？就
0: 是从那个时候过来的。那到现在这个上班摸鱼呢，就是网上有一一，咱也不能说对他有什么评价吧，就是有一个论点，就是说呃，你如果。正常的按照这个工作时间去交付你的工作啊，嗯、这个其实叫拿劳动换报酬。嗯，那你如果说学会摸鱼，就叫从公司赚钱，呵呵因为你拿着固定的工资，但你输出没有那么多嘛。
1: 那也是在输出，
0: <笑>难道不是输出吗？<笑>物理输出是吗？哎、生理生理输出生理输出啊。嗯嗯、那我们今儿就聊聊这个现象，就是关于最近因为有好多公号重新又把这个话题翻出来，还做了好多小连环画。弄得特别逗，然后就大家又再次的聚焦了一下，就是关于带薪如厕，包括像很，我听说啊，很多公司也出来了关于对于这个员工这个上厕所时间的一些限制的一些规章，那我这限制啊？有啊
1: ！天，什么公司、啊？<笑>大家别去
0: ！<笑>你看你做人力资源的，你都不知道，你不知道、啊，说明我们公司文化还可以、啊嗯。那
1: 当然，我们不不限制，<笑>只要你有胆量继续蹲下去，谁管你？<笑>
0: 最后还得不说我们的事，行是是是,是啊,啊，那我们来继续聊啊、呃，然后就说到带薪如厕，还有这个工作混水摸鱼这件事儿。呃，其实我个人观点啊是这样的，可能我所在的行业，大家都是以目标为导向，然后都希望从工作中能够多完成一些项目，多创造一些业绩，这样的话比较有成就感。包括像很多类似于销售岗位的人，对吧？时间就是金钱。他能够抢出更多业绩，自己可能有更好的分红。嗯，所以其实从这个角度来讲，如果一个员工他自身的一个收入和利益能够跟他的结果挂钩，其实可以有效的去避免所谓的这种带薪如厕以及上班摸鱼的这种现象。你觉得呢，威、嗯、尔？嗯，对
1: 我，我觉得呢是这样吧，就是说这件事儿呢是一个生理需求，首先，哎。嗯、呃，另外一点呢，我觉得就是说，没有必要在生理需求的这件事情，就反而设置那么多的束缚。对，要不然的话，人人性就会失去了光辉
0: 。其实威尔，我我来挖掘一下你这句话意思，<笑>就是说，当我们的很多公司的管理真，就是当然很多，尤其本土公司嘛，咱们做这管理的时候，嗯、你会发现越来越精细化。是。但是你会发现，说在现在这样一个文明社会，尤其在北上广这种大都市，嗯，呃，真的写字楼里的白领，你如果像要求一个生产线流水线上的工人一样，嗯，去抠他的这个工作时间，嗯，去对他进行挤压，嗯，其实很多，尤其像现在好多咱说周边的同事都是九八五大学毕业的，对吧？嗯，那你在这种情况下。你上有政策，人家一定下有对策，没错，对吧？
1: 边边角角的事儿，你可管不过来那么多，
0: 对<吧>，嗯。今天呃，就是前两天我看到一个公号上，就有一个公号，然后他就画了好多连环画嘛，就是如何让公司就是制止这种带薪如厕的这种情况发生，哦那个那个、对吧？嗯、然后说那个给员工每个人配个厕所，每天就是坐在厕所上，然后还、哎、要对他的，就很荒诞的一个小漫画，但是我觉得很说明一个道理，就是其实带薪如厕这个话题。当当提起，大家开始热议和讨论的时候，我们可以在话题里边看到一个趋势，就是其实这类话题大家的讨论是无意间的，就把公司跟员工放在了两个对立面上。嗯嗯，嗯对吧？就是一方面呢，我希望更多的去要求员工有更多的时间用于工作，而另一方面的话，从员工的角度来讲，我尽可能避免我花大量的时间用于工作被你剥削我的剩余价值。嗯。所以在这个问题上，你是怎么看的呢？明
1: 儿，我是觉得呀、啊，是这样，就是我认为人在拉屎这件事上不能失
0: 去尊严，<笑>这就是我的想法，这是我的权利。哎，对，呃
1: ，<笑>我的想法是这样，我就觉得怎么说呢，就是。如厕这件事儿呢，你在公司发生那是很正常的事儿，是，嗯、呃，但是也是有两个方面吧。一方面就是说，嗯、那看你到底是在专注于 focus 在你解决生理问题上，是，还是说真的说是要摸鱼摸半个小时？对，我觉得这两件事得分开看。对，嗯，如果要是前者的话，我觉得无可厚非；是，如果要是后者的话，那我觉得不应该这样。但是呢，嗯、说实话，从管理者的角度上来讲，也不应该说。就真的就是要去。处罚或者说是用一种很极端的一些方式去对抗这个这个问题，我觉得得靠自觉。我觉得是，咱们一层
0: 一层拨开看啊。首先说应不应该的问题，我觉得首先人有三急，上厕所这件事儿是很自然的一件事。
1: 我现在就想上了，让你说的
0: 。我想你什么？你没有抢到如厕券？什么主播也不让人上厕所啊？你没有抢到那个战神马斯直播间那个演播间的那个叫什么如厕券啊？开个玩笑。嗯，我觉得首先限制如厕这件事很荒诞。嗯。对吧？这人有三急。那你如果不能给予员工这样的信任，那员工为什么一定要让你信任呢？对对对对，对吧？你都不信任我了，我,就是、我干嘛背着个虚名呢
1: ？对，就是你，你你得看，就是说，你如果真的要说要对抗这件事情的话，那有可能人家就会认为是说，我不能认同这种。对，嗯，我是<对>我，虽然说我表面上或者说我行为上，我我尊重。这个这个规则，<是>我跟着玩，但是
0: 其实我发现内心，我是,是我是抵抗他的，没错啊。嗯、所以在这个情况下，这是应不应该的事然后第二件事就是，呃，关于这个职场上摸鱼这个问题，因为在我们所工作的这个领域呢，大家要讲的团队配合，而且很多时候要追求一个时间效率的问题。其实，如果我们的团队遇到类似于这种，就真的有人浑水摸鱼、代其如厕的话，其实都等不到，就是公司管理层或者是。呃，集团方面去做出什么动作，其实他就很难在我这个团队里边，就是说继续这么混下去，嗯、因为，呃，大家都是要讲结果嘛。嗯，那如果他交付不了这样的结果，或者说，哎，你你天天这个特清闲，然后吃香的喝辣的，那别的同事肯定也不愿意跟你继续去配合。嗯，那接下来就可能会遇到很多的问题。嗯
1: 嗯，嗯对你说到这个，我突然想起来一个，就是。好几年前吧，有一次啊，嗯、在公司，在洗手间是，然后因为都是格子间嘛，对，完了我就突然听见边上那格子间呢，哎，突然好像就是有人在打呼噜，啊，就睡着了，啊，但是打着打着，我就感觉他那个要喘不上气儿来了那种，哦，完了，我当时就就。我就想，我就后来我敲了一下他的门，<是>我说：“我说怎么了？因为我是有点担心他会不会就是,是身体出现一些状况。”对，对嗯。然后后来他突然就醒，他说：“啊、哦，他说没事，他说我昨天加班实在太晚，说我早上四点才走，完了今天早上九点我就又得回来。”<笑>然后我说：“啊、哦，我说你，我说兄弟，要不你就找个地儿窝一会儿，啊、再睡一会儿吧。”我说：“你在这儿坐着，别一会儿掉进去。”<笑>他说：“我真的是没办法睡着了。”嗯，就是有时候真的也会有这种极端的情况，太累了，太
0: 困了，太累了，
1: 嗯、就是太累了，嗯。
0: 嗯但真的，如果就是，当然，我觉得这是一种挺无奈的情况嘛。嗯、但大家如果真的上厕所，真的不不建议大家这个蹲的时间超过五分钟，因为据科学研究表表明，就是很多类似于什么痔疮，啊，嗯、都是因为那个长长时间那个在那个厕所上是,是,是上厕所太重力嘛，对对对，重力下眼啊、嗯、导致的，所以这个其实对身体健康也不太好。是，对
1: 。嗯，说回到这个摸鱼这事儿呢，我就觉得其实要是真是想摸鱼的人呢，嗯、他在哪个地儿他都能摸上，就是不一定说你非得说限制就是如厕这件事儿，哎、他可能在别的地儿他们去摸鱼，没错，没错你也不知道是对吧？我觉得还是取决于
0: 人是不是真的拿自己的工作当个事儿，对，嗯、因为很多人有一种侥幸的想法。就是我，哎，我上班混个事，摸个鱼，没人会发现。嗯，但其实我们会发现说，说其实八职场是一个很透明的地方。嗯，没有什么秘密，是对吧？时间长了，嗯、就是你不知道哪双眼睛都在看着你，是对吧？没错，时间长了，你这个构成一个。完美的闭环，呵呵就发现什么什么啊、呃，早上担心如厕是吧？那个中午什么担心休休假，然后那个又晚上又担心什么加班什么的，就等等这些。其实我觉得你在一个公司时间长了，大家首先会发现，有些人说那没事啊，我就跳槽呗，这个公司不行，下一个公司，但。但是我跟你说，咱们从 HR 招聘的角度来看看、啊，有些
1: 时候就是人，你要是想坠落的话是很快的，嗯、人你要是想逆流而上是很难的，没错，很辛苦。正所谓由俭入奢易，由
0: 奢、嗯、入俭入俭难，减难对。就是这样
1: 。你想在改变你自己的一个不好的习惯，其实是很难的。好，那我
0: 们正好有很多年轻朋友心中涌涌现这么一个一个问题啊，我来带他们问一下，比如说你，虽然你是负责招聘的，对吧？嗯、那我上一家公司是怎么样的？我到这家公司，我不就清零了吗？对吧？我上一家摸鱼应该不会你，你你不会知道吗？
1: 哎，来来说一说
0: 。我跟你说啊，就是我不能讲
1: 太多，因为这里边有一些秘密。好<错>，但是呢，就是说任何一个行业
0: ，对
1: <好>圈子其实都不大，没错。如果是说你是一个臭名昭著的人，是说实话
0: ，很快就能
1: 对，除非说你的下一家雇主的 HR 也好，或者是管理者也好，他无能，他不知道。哎，否则的话，其实没有不透风的墙。是，很很多时候，你人没到下一个地儿的时候，你的风评已经到
0: 了
1: 。哎，而且这个这个东西它是不可逆的。嗯，你不可能说，啊、我我穿一身特别亮、那光鲜亮丽的衣服，是一个考究的西装，<是>我到了一个新的地方，你就重新做人了。是，不是这样的？哎，所以就是说，还是要多积累一些正面的一些形象。真的就是说，别太那个什么，嗯、否则的话，有时候真的就是你人没到。恶评先到我，因为我经常有的时候能听到一些东西啊，
0: 就是可能我们并没有目标招聘这个人，对，但是有人就来给我打电话，对
1: ，说说那谁谁谁以前在哪个公司，他怎么样？是，那
0: 我当然我出于我的职业
1: 操守，我是不能讲的，是，最多最多有的时候可能我就会讲，嗯
0: ，没法说。但是如果说假设呃曾经是这个公司的员工，然后出去了之后，那他到下一家 HR 再问这家 HR 做一些。背景调查的时候，嗯，那从行业角度来讲，即便这个是竞争公司，我们也是有这个义务，一定要告诉他吗？还是说、啊、没有这个义务啊，没有,务没有这个义务，没有这个义务
1: 。他可能你只是走一个正常的一个调查的一个流程，就把这流程走完就行了。OK, okay。但是呢，有的时候一些重要的一些职位上，人家肯定怎么也得打听打听吧。没错。那您说您天天老、啊啊带薪上厕所半天那种，那大就完蛋了。<笑>那你说白，人家不可能给你 offer， 根本
0: 就没错，可能都到不了那环节。好，嗯、那说到第二个问题，有些人说了，嗯，那个我是个上班摸鱼的啊，那我下一个公司换成不同的行业，你是不就不知道我之前发生了什么呢
1: ？那存那种可能、嗯、啊，存那种可能，但是呢，我想问一下，嗯、不同
0: 行业有没有可能也有被调？
1: 也也有是那种流程上的背调， <Okay> 但是呢，可能他就不会是这种私下的，会有些风评会你会知道的哦，明白。但是还是那个道理，啊，如果说就是还是你已经形成
0: 习惯了，那你说你
1: 过<对>过去有一个月，你还不还露出不就露出马脚了吗？实际上
0: 是，至于自己来讲的话，这是一个很有难度去调整的一个状态。就是还是那句话，由俭
1: 入奢易，<对>由奢入俭难。就是你<对>人是很难改变的。是，就是说你你在职场当中的一些习惯，嗯。它是，如果你想堕落的话，它是自由落体式的。嗯，如果你想逆流而上，是非常非常艰难、的。很艰难、很艰难的。你去咬着牙要去改变一个自己不好的东西、一个习惯，是真的是很难的。对，
0: 嗯，好，而且有时候不取决于你自己，甚至，嗯，对。那我第三个问题又来了啊，嗯，净给我挖坑，今天。哎，今天就是主要通过这个带薪如厕，不停的给威尔挖粪坑，我
1: 又想上厕所了
0: 。好，那下一个问题呢？再问一下威尔，就是如果不做背调，嗯，你觉得就是从面试的这个角度，嗯，我们是不是能够有机会去发现他，呃，可能存在一些潜在的问题？就他自己可能粉饰的很好，当然有可能。哎，<诶>但是我不能说，我我要是说
1: 了之后，哦、以后上哪找工作去<吧>啊？对啊，大家都都拿这个作为对策。哎、我觉得是可能作为 HR 来讲吧，可能有时候或者说是管理者，就是真正用人的那个负责人，他在面试中他会有一些自己的一些没错、啊哎、办法，没错去看这个呢，仁者见仁，智者见智吧。是这样的，我不太能讲一些具体的技术环节，但是呢，我举一个比较通用一点的例子吧。是，嗯，特别简单，你比如说。嗯、呃，一个我们不说小朋友了啊，比如说是一个工作有五年到八年左右工作经验的人，嗯、甚至可能十年好。好，当有一天他在面试，他来的时候，他在等面试官。哎，面试官进来之后呢，主动跟这个候选人打了招呼。是，那这个候选人坐在椅子上，他并没有站起来，哦，而是大摇大摆的坐在那个上面。明白。那你说这个印象对于下一家雇主来讲会好吗
0: ？不好。嗯。
1: 嗯，对吧？我们用惯性思维都可以判断出来，就是一个礼仪教养的问题，会让人觉得自己傲慢，是没有礼貌，是。那有可能将来你面对客户的时候，客户跟你站着握手，你都不站起来，哎、对,对不对？对对,对对，会有这种情况。<是>这
0: 我只是举一个很通用的一个例子。我我通常来讲的话，就是面试一个，就是因为我是从业务端嘛，然后面试的时候就是看他的能力适配的时候，通常会问他一个具体的工作，嗯，比如说可能就写一篇软文，或者写一个新闻稿，你怎么写？然后通过他对于自己工作的一个描述，我其实就能判断出来他是否真正的亲历了某一份工作。嗯、不要再讲
1: 了，万一我们这个节目一下好几百万播放怎么办？啊、这是干货呀！这这个<笑>这这个我们可以找一期单独再聊，<以>看我们这个收听率怎么样
0: 。好，但是<那>
1: 马斯你说的这这个是对的，对吧？这是一个很一一个很常规的这样一个判定的方式。那从
0: 我的角度，其实如果假设我真的面对着一些类似于带薪如厕的这样的一些摸鱼的问题，其实。最好的方式，我仍然还是觉得啊，就是要从源头上抓起嘛。就是说，尤其现在伴随着我们社会这个信息越来越对称、越来越发达，然后整个工作的职场，其实你会发现人员流动是很正常
1: 的。没错，就是以前我们经常说三年换一份工作，<对>还要追求什么职业稳定性，现在根本就没有这件事儿了。是，嗯、所
0: 以在在我的一个角度上来看的话，这种人员流正常的人才流动，我觉得是可以接受的。那所以我就在讲说。其实，在你团队建立的伊始，就是要很清楚的去看到说我们要什么样的人。那这个时候就是招收这个人进来的时候，其实包括很多年轻的朋友，你去做这个面试，你往往很个性化，可能非工作相关的一些东西。当然，我们都说尽可能的有更好的一些修养啊，各方面的对自己的包装自然是好事儿，但你也不用去过度的修饰自己。因为很多时候有一些个性化的东西还是因企业而异的，嗯，你也没必要说一定要把自己拧成不是你自己本来样子的那个人，因为时间长了你会很难受
1: 。嗯，对，就是有的时候是有来有往，对，那个是对的。就是比如说，嗯、那甚至可能有时候面试官很傲慢。他来了之后，他帮你一屁股坐在那儿，然后也不介绍自己是谁，也有这种情况啊。嗯，啊，那其实那你也没有必要跟他客气。那也许他不会是一个好老板。对，我觉得这些东西都是相辅相成
0: 的。对，其实有很多时候我们说工作是一个双向选择的过程，并不是说哦，你去用人单位了，你就像苦劳工一样，你要把自己一定要卖出去。同时的话，你也要看这个公司是不是真正的适合你，没错，是不是你愿是双向选择？对，这是一个双向选择。嗯、是。然后我觉得其次一点就是说，为什么你会有摸鱼的这个想法？嗯，其实，呃，花这么长时间去想办法做一些这个挖门盗洞的这个事儿，费脑子的是吧？费脑子、费时间，关键也没什么成就感可言，对吧？嗯，那有些人可能就觉得说，没、哎、有啊，我觉得这样的话叫从公司赚钱，我通过剥削公司的剩余价值。哎呦，然后我当时就想说。您看，真是小看一个公司了。我觉得他这属于另外一个范畴，<笑>这属于反社会人格的问题了。这个就是，嗯、对、啊、他
1: 就是他，可能他对什么事儿，他可能都是这种
0: 的。<对>啊、那其实，在这个过程中，我就在想，我其实蛮重视，就是，呃，在招收一个人的时候，对于他的一些面试和考察这个过程，因为我通常不太会说，哎，招到一个人，说发现他不行，然后 ，HR 你再给我换一个，是吧？<笑>因为其实咱们招聘过程本身就是一个。真的是经过了很多的这个推敲这样的一个过程。既然我们都已经有这么多的时间和精力投入在里边了，为什么不去认真去找一个更合适的后选、嗯、是
1: 。呢？嗯，宁缺毋滥。对、呃
0: ，要注意控制自己和对方的机会成本。对，我觉
1: 得这个都很重要
0: 。对。嗯、然后，其实对于咱们那个职场的这个新人、年轻人来讲的话，就是尤其你现在说二十多岁刚入职场，千万不要去就是做这种。浑水摸鱼，想从公司赚取剩余价值这件事儿，因为我是觉得太没有意义了。嗯、最后你会发现说，说或许你自己觉得你赚了钱，可你赔付的青春可不止这么一星半点。没
1: 错，这个叫什么呀？花有重开日，人物在少年。因为时间
0: 永远你不可能，<对>你用多少钱都买不回来的。没错，嗯、所以很多时候真的不是给大家上什么心灵鸡汤，给你们说什么上价值的事儿、啊、哈。但是你说你一天八小时的时间，如果你能够踏踏实实做一份工作，你在工作中去学习到一些本领，包括你快速将我们这些基础工作啊，一些快速收集信息的本领，快速组织和编译信息的本领，然后包括与人沟通的这些技巧，这些其实都是在现实的生活中一点一滴的去打磨练就出来的。是我相信那些摸鱼的人，他们绝对不会。比那些努力的人具有更强的能力和未来更更大的一个优势是没错。其实，在这里，我
1: 觉得我们需要澄清一个概念，就是所谓的“摸鱼”。
0: 对，嗯，
1: 我认为它的判定它是要有一个标准的。你比如说，<唉>有的时候你一周是五天工作。<唉>那你可能在五天当中，你有几个小时可能是在有一点放松的一个状态。<对>我觉得说实话无可厚非，因为人我们不是机器，机器对,对你不是二十四小时都可以连轴转的。<对>人的精力总是有需要去像蓄水池一样蓄水的时候，平衡对。但是如果说您一周五天每天都是摸鱼，然后一周最多工作两个小时，那
0: 就有问题。那
1: 个就是这是两码事儿，这完全是两件事儿。所以我觉得就是说，我们想表达的，我相信马斯也是一样，就是我们不要做后者，对，对前者。说实话，我甚至可以说我自己有的时候也会是这样的，是的就是我不能保证我完全每时每刻都是在连轴转的。嗯、但是同样就是说，我要对我知道我要对我自己要交付的东西要负责任，没错。而且我要有 deadline， 我要有计划、有战略，我要把它去弄完，嗯、我
0: 不能辜负别人。给我的这个信任，对，嗯，那当时看到这个带薪如厕最早的一些就是相关的一些信息，我看到说他其实是指指那些职场老油条，嗯，嗯其实我们说什么是职场老油条呢？他老兵油子，对，<笑>这个兵油子他不是说他干的时间长多么有经验的意思，而是说他你会发现这些老兵油子都有一个特点，他可能在一个公司干了很长时间，但是他的升迁速度非常的慢。然后很多时候，他可能在一个岗，就是一个职别、一个岗位上干了多年，然后不出什么显著的错，但其实也没什么功劳。然后在这个过程中，就是，呃，他们很善于的一件事，就是遇到事他会躲，嗯，他会用各种方式去躲，
1: 嗯
0: ，大不了就休病假<笑>，就是最次是休病假，然后各种就是。各样的方式去拖延也好，或者让别人觉得不耐烦，说算了，我也不跟你合作，我自己单干了吧。嗯嗯。嗯但是他在其中还挂个名啊，或者怎么样的。嗯,嗯就是这种老油条，其实我让我想起一一个，就是之前也是最早先看的那个电视剧叫《欢乐颂》。嗯嗯。嗯大家还记不记得里边那个蒋欣饰演的那个人叫樊胜美？嗯，你没看过？哎，<笑>这个樊胜美呢，最早先她在公司里边其实从事的这个工作，大概她那时候是三十四五岁了。可能在这公司干了小十年的时间了，但是他其实差不多就是那个级别，当然也是一个职能岗，但你会发现他就是一个职场老油条，嗯、就是不担责任，嗯，然后我不出业绩，但我也不犯错误，在一个公司混，所以到后来他的薪水一直也没有很高，然后等到三十四五岁三十四五岁的时候谈婚论嫁的时候，自己也没有很好的条件，也没有更更宽广的一些视野。说白了，也就是找不到他心目中那个所谓的高精尖的那些，呃，这个白马王子嘛，对吧？嗯、所以说，当时我也看到一些评论说，其实樊胜美就是典型的职场老油条
1: 。哦，这么个意思。
0: 对，
1: 这个啊，其实确实是这样。就是我觉得呢，我我不对于就是就是你讲的这种这一类人做任何评价，我<白>不说他对或者不对，我只是说，是如果有一天，因为时代是在发展的，是，如果有一天你这个饭碗真的丢了的话。你要考虑一件事儿，你下一步怎么办？那如果说家里富二代、富几代的，那就无所谓。对他不上班都行。但是如果说你真的还靠一份工作，可能多多少少要去养活你自己。对，那那个时候，说实话，心里恐慌的是你自己
0: 。没错，嗯嗯嗯，你就像我们今天做播客就是这个样嘛。嗯，要是我当年业务不精，是吧？这个业精不不这样业精云勤的话，今天我怎么能有这三寸不烂之舌来开播客呢？是,不,是不知道有没有人听着，就是还可以，嗯、还可以是吧？啊、嗯，还可以。嗯、我们现在电台流量慢慢的也上去了。不是这是
1: 那不是都聊的那个是比较泛娱乐化的东
0: 西吗？相信我们这个满满诚意的这些干货，一定有小伙伴识货的会来听的。哦 o k 好，那我们今天这个带薪如厕到了我们的干货总结时间。呃，我觉得我们用两个问题来来结束
1: 一下啊先，先就是那个我们先问两个问题，哎啊、然后我们最后再总结啊，可以。你在上厕所的时候，你最爱干一件什么事儿
0: ？哎，第一个问题啊，啊哎呀，我上厕所的时候，<笑>我我来总结一下，我最近上厕所的时候都在回微信。就是工作群的各种微信、哦、，OK， 因为我们很多工作都是在不停的，差不多七乘二十四小时到往前滚动式的进行，所以时时刻刻我的微信群里边永远有新的信息和情况要处理。嗯，<对>明白。然后有的时候，呃，还喜欢做的一件事就是看看我的播客的这个<笑>点击量怎么样，又涨粉，了，又涨粉了啊！就是整个过程很顺畅。嗯、明白
1: 。嗯，我呢是。喜欢冥想，想因为双鱼座就是特别喜欢冥想的一个。事上厕所还能冥想？对，我就喜欢想一些有的没的事儿，完了就就觉得还挺放空的一一段时间。对，嗯嗯，要
0: 一方面排空，一方面放空
1: 。对对对，因为、嗯、因为我不不太喜欢就是再看
0: 手机了那个时间啊，我喜欢放空一点，对，这样痛快一点，对,对，也是痛快一点。<笑>然后因为我会发现上厕所看手机的时候，颈椎会受不了
1: 。啊，对，会有点头晕，站起来。对
0: ，对，而且就是我坐坐太久腿会麻，那我就站不起来了。这事儿不分男生女生吧？不分，坐太久腿都会。确实
1: ，咱说实话，还是别时间太久，时间太久真的对身体不好。对，嗯。第二个问题是啥？没了，就这问题。你是不是忘了？我不是，我是想我问你，然后你问我这俩问题我已经自爆
0: 了。哦 ，OK，OK， 那那我问你第二个问题吧。啊。第二个问题就是。哎，你之前就是，咱不不指名道姓哈、啊，啊、你你有没有在你的职业生涯里边就遇到的候选人？啊啊、你第一就是通过你的经验或者是沟通交流，发现他<对>可能存在摸鱼的情况。我想想啊，判别过吗？能
1: 存在摸鱼。其实我这么说吧，如果要是说真是有这种特别极端的、特别摸鱼的这种
0: 人，我都不会让他来到面试这个流程，因为其实他名声可能早就传出来了。对，嗯，听见了吗，小伙伴们？我跟你讲，专业的 H R 真的等不到你投简历的那一刻，他就知道你是谁。没有没有，我我只是负责人是怎么来的，也<笑><笑>专业也谈不上。嗯，但是我觉得威尔作为我们的这个职场先锋情报官啊，我我仍然觉得他这个不论是整个一个人脉，还是这个知识的储备，还是非常的过奖了，过奖了啊。那个上，对，戴个高帽<笑><笑> ，OK。那我们今天这一期带薪如厕就先聊到这儿啊。然后
1: 我们还有 Tips 吧？
0: 有 Tips 啊。嗯
1: ，第一就是如厕没问题，别太
0: 长时间，对身体不好，是。对不对？对啊。嗯、然后我也给大家一个小小的忠告，就是因为二零二零的疫情，很多气溶胶传播都是在厕所里开始的，<笑>所以大家要戴着口罩如厕、嗯、啊。相信我，三分钟你要解持在那，不然的话非常闷。嗯第三个，你在洗手间里头别刷短视频，因为有时候你在洗手间里
1: 看短视频，边上格子间的人都听得倍儿清楚
0: ，搞不好还会通过大数据看到你。对，什么看什么，喜欢什么东西、啊？是是是，是不是、啊啊？另外的话，不要超过三分钟，腿会麻。啊啊，对对对对对，这
1: 个身体健康的角度真的是不能如厕时间太
0: 久。好啊，那行，今天的节目呢就到这里。
1: 行，祝大家都能有一个愉快的心情上厕所。
0: 对啊，祝大家如厕愉快。
1: <笑><好>
0: 职场修罗道，呃，真话不说教，不说教。谢谢，下期再见，谢谢拜拜，拜拜。